0: Grüß Gott und guten Abend. Zur Credo-Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute ein ganz besonderes Thema, denn es geht um den Glauben. Aber nicht nur das, sondern es geht um den Glauben im Angesicht des Leides in dieser Welt. Das ist eine schwierige Situation, im Angesicht des Leides zu glauben, auch das Leid anzunehmen und vor allen Dingen auch wahrzuleben wahrzunehmen. Wir leben in einer globalisierten Welt, das behaupten viele und wir sind weltweit zunehmend weit verflechtet in den Bereichen wie Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt, Kommunikation und so weiter. Doch stellen wir uns doch mal der Frage, wo bleibt denn unser Glaube? Oft werden wir an die Grenzpunkte des Lebens geführt, wo Tod und Leid, aber auch der Glaube oder gar der Unglaube, der verlorene Glaube, uns nah vor Augen geführt wird. Denken wir mal zurück an die vergangenen schlimmen Tage, wo unser Land in Schutt und Asche lag. Denken wir an die Attentate, bei denen viele Kinder und Erwachsene den Tod gefunden haben. Denken wir auch an die Naturkatastrophen, die Leid und Tod mitbrachten. Liebe Zuhörer, die Frage, Glauben im Angesicht des Leides in dieser Welt scheint vielleicht sogar eine überflüssige Frage zu sein. Aber was antworten wir Christen darauf? Dieser Frage stellen wir uns hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Und dazu haben wir einen Referenten, einen Gast eingeladen. Es ist Herr Professor Dr. Klaus Dannecker. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie Zeit für uns heute Abend haben.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Zuhörer, ich darf Professor Klaus Dannecker vorstellen. Er ist aus der Diözese Trier. Er ist Jahrgang 1963, studierte zunächst Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart, dann Katholische Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom. 1991 wurde er dann in Rom zum Priester geweiht. 2004 war dann das Habilitationsstudium und seit Oktober 2007 ist Professor Dannecker Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts. Herr Professor Dannecker, wenn ich auf Ihre Biografie schaue, sehe ich, dass Sie zunächst einmal ganz was anderes gemacht haben, nämlich Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ja. Wie kommt man dazu?
1: Zur Luft- und Raumfahrttechnik mhm. oder zum Wechsel?
0: Zunächst mal zur Luft- und Raumfahrttechnik.
1: Die Faszination des Fliegens hat mich dazu gebracht, mich da auch intensiver äh, mit zu beschäftigen, mit den physikalischen Grundlagen dieses Vorgangs, der uns Menschen ja nicht gegeben ist. Aber ähm, die Vögel, die am Himmel fliegen, die weisen uns den Weg, dass es möglich ist, und da hinterzukommen, zu verstehen, wie das geht und es auch selber zu tun, ist eine Faszination, die mich angezogen hat.
0: Mhm. Und Sie haben sich dann wahrscheinlich auch mal Gedanken über den Glauben gemacht und sogar sehr weit, denn Sie haben, wie ich es vorhin erwähnt habe, auch promoviert. Sie haben das Ganze auch studiert, Theologie. Wie war denn da der Übergang? Wie kamen Sie mit dem Glauben in Kontakt
1: ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, das für das der Glaube, Gott sei Dank, was ganz Normales war. Meine Eltern haben uns Kinder immer mit in die Kirche genommen, haben mit uns gebetet, haben vom Glauben erzählt. Von daher ist mir das als normaler, ich sage jetzt mal normaler Christ, in die Wiege gelegt worden. Intensiver habe ich mich dann zu verschiedenen Phasen meines Lebens ähm, mit dem Glauben beschäftigt. Ein ganz wichtiger Punkt war für mich die Firmung. Ich erinnere mich noch gut an die Firmfeier selber, als mich der Firmspender fragte, wer denn mein Namenspatron sei. Mein Namenspatron ist der heilige Bruder Klaus, der Patron der Schweiz. Und der Firmspender sagte mir dann bei der Firmung, da gibt es ein schönes neues Buch über diesen Bruder Klaus, den ich von bis dahin noch nicht so richtig kannte. Ich wusste zwar, wer mein, wer mein Namenspatron ist, aber ich, mehr wusste ich nicht. Meine Firmpatin sagte mir dann nachher, dieses Buch, das schenke ich dir noch. Bei der Lektüre dieses Buches ist mir dann, eine Frage bewusst geworden, die sich Bruder Klaus sehr oft in seinem Leben gestellt hat, ich mir bis dahin noch nicht, was will denn eigentlich Gott von mir und in meinem Leben? Diese Frage hat mich dann beschäftigt, ging dann aber wieder verloren und in einer zweiten Phase während des Militärdienstes wurde ein anderes Buch dann entscheidend und vielleicht dann auch letztlich entscheidend dafür, dass ich dann Theologie studiert habe und Priester geworden bin, nämlich die Bibel. Ähm, es war wiederum meine Firmpatin, die mich fragte, was sie mir denn zum Abitur schenken könne. Und ähm, als ich ihr dann am Telefon sagte, ja, das kannst du dir sicher merken, du brauchst jetzt keinen Papier und Stift holen, da sagte sie, doch, doch, ich hole mir, dass ich das weiß. Dann holte sie das und ich sagte dann, eine Bibel. Ähm, dann hat sie gelacht und sagt, das brauche ich mir natürlich nicht aufschreiben. Und diese Bibel habe ich dann von ihr bekommen und während des ähm, Militärdienstes dann auch lesen können. Und wenn man nicht weiß, wie man eine Bibel anders lesen kann, dann liest man sie wie jedes andere Buch und fängt ganz vorne an und hört ganz hinten auf. Und beim Lesen dieses Buches, dieser Bibel, ist mir dann bewusst geworden, wie viel Wahrheit in diesem Wort Gottes steckt. Weil jeden Tag und auf jeder Seite habe ich einen Zusammenhang zwischen diesem Wort Gottes und meinem Leben gefunden.
0: Mhm. Herr Professor Dannecker, Sie haben erwähnt, dass Sie auch im Militärdienst tätig waren, damit ja. Freud mhm. und Leid ganz oft ganz eng beieinander. Sie haben ja. auch gesagt, dass Sie in der Bibel gelesen haben und damit auch Ihren Glauben vertieft und verstärkt haben. Denken wir doch mal daran zurück. Freude und Leid. Wir sehen, es gab viele Attentate auf dieser Welt. Es gab Kriege. Wie kann man denn da wirklich an den Glauben herankommen oder sagen, ich glaube trotzdem, trotzdem alles schlecht ist und Verwüstung herrscht?
1: Für mich war das Erlebnis beim Militärdienst ähm, eigentlich was sehr Existenzielles. Denn ähm, ich habe viele Kameraden erlebt, die den Militärdienst nur auch deshalb aushalten konnten, weil sie sich jeden Abend betrinken haben oder irgendwelche anderen Vergnügungen. Und das hat mich nicht zufriedengestellt, beziehungsweise ich, ich brauchte das nicht. Ich habe... In, in meinem Leben, auch mit dem, in der Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift, den Sinn eines Lebens gefunden, den mir sonst niemand geben kann, auch einen Sinn, der, den ich nicht immer sofort erklären kann, ähm, weil ich weiß und weil ich glaube, dass es einen Gott prä gibt, der diese Welt trägt und in Händen hält, und der diese Welt auf ein Ziel hin geschaffen hat und lenkt und führt, das ich nicht kenne, das ich auch gar nicht kennen brauche, aber dem ich vertrauen kann. Und deshalb war es mir möglich, eben das Leid und auch vielleicht die, die Sinnlosigkeit, die ich da ähm, im, im Militärdienst ähm, erlebt habe, dann auch auszuhalten und, und zu durchleben im Blick auf diesen Gott, der mich da getragen hat, wie ich das eben erlebt und gespürt habe.
0: Wir leben in einem Jahr, in einem Kirchenjahr. Zurzeit ist die Fastenzeit. Und der fünfte Fastensonntag ist ganz markant, um es mal so auszudrücken. Denn es werden auch die Kreuze verhüllt am Passionssonntag. Im Grunde genommen, Jesus am Kreuz bedeutet doch Leid. Und ich glaube an Jesus. Und jetzt wird Jesus verhüllt.
1: Ja. Ja, das ist ein, ein Widerspruch. Ähm Warum wird Jesus verhüllt, den ich doch als den Leidenden anschaue? Da gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Es gibt einen sehr schönen, ähm, der auf äh, Wilhelm Durandus von Mende zurückgeht, auf das 13. Jahrhundert. Ähm, der deutet äh, Johannes 8.59, dass äh, Gott in der Zeit des Leidens, seine Gottheit verhüllt. Weil Gott eben Gott ist, ist es ja im Grunde auch etwas Paradoxes, dass er leidet. Gott ist der Allmächtige. Wie soll dieser Allmächtige leiden? Deshalb ist im Leiden so eben die Idee von ähm, Wilhelm Dorandus von Mende, dass diese Gottheit dahinter zurücktritt und man eben, diese Gottheit nur verhüllt wahrnehmen kann. Das ist eher eine allegorische Erläuterung und Erklärung, die vermutlich etwas griffigere und der geschichtlichen Entwicklung entsprechendere, ist eine ganz andere. Da müssen wir ein wenig in die Geschichte der Kreuzesdarstellung es ist heute selbstverständlich, dass wir ein Kreuz im Zimmer in den Kirchen hängen haben. Das war nicht immer so. Zu Beginn des Christentums gab es keine Kreuzdarstellungen. Die erste Kreuzdarstellung überhaupt kann man relativ ungenau nur datieren. Das ist das sogenannte Spotskruzifix vom Palatin in Rom. Auf dem Palatin war eine eine Kaserne und einer der jungen Soldaten, der Christ war, wird in einem Graffiti auf der Wand dargestellt und auf diesem Graffiti ist ein Kreuz dargestellt und ein Mensch mit einem Eselsgesicht und daneben steht auf griechischen, in griechischer Sprache Alamenos betet seinen Gott an. Das sogenannte Spottkruzifix vom Palatin eben deshalb, weil die Kameraden ihren den Alamenos ausgelacht haben, weil er einen Gott anbetet, der leidet, der gestorben ist am Kreuz. Das ist überhaupt die erste Kreuzesdarstellung, die wir haben, 250. Also schon Gut 200 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu Christi war es offensichtlich noch, keine, noch nicht normal, dass man Kreuzesdarstellungen hatte. Das änderte sich zu Beginn des vierten Jahrhunderts mit der Reise der Kaiserin Helena ins Heilige Land 325 etwa war sie dort. Und der Legende nach, die allerdings erst ähm, etwa 30, 40 Jahre später entstanden ist, hat die heilige Helena das Kreuz Christi aufgefunden und an der Stelle des, ähm, des Auffindens auf dem Golgotha ein Kreuz aus einfachen Holzbalken errichten lassen, weil sie als fromme Frau eben den, ähm, den Wunsch hatte, dort, wo die Kreuzigung und die Auferstehung, dort, wo sich unser Heil ereignet hat, auch rein äh, örtlich, dort eine Stätte zu schaffen, wo man dieser Begebenheit gedenken kann, wo man daran denken kann, hier ist Christus gekreuzigt worden und hier ähm, ist das alles geschehen. Diese Kreuzesaufrichtung hat dann dazu geführt, dass dieses Kreuz relativ schnell geschmückt wurde. Es wurde ähm, zu einem Triumphkreuz. Man hat dieses Kreuz verkleidet mit Gold und Silberblech. Man hat es mit ähm, Edelsteinen geschmückt, weil an diesem Kreuz sich das Heile ereignet hat. Es war also ein herrliches Kreuz, es war ein Kreuz der Auferstehung, es war ein Kreuz des Sieges über den Tod, ein Kreuz des Sieges für das neue Leben. Man kann das noch ein bisschen erahnen, wie dieses Kreuz ausgesehen hat, wenn man ähm, sich die alt- und frühchristlichen Mosaiken in den Absiden der römischen Basiliken anschaut. Dort finden wir überall diese Triumphkreuze. Kaum keine, äh, keine Kreuzesdarstellungen mit einem Korpus dran, sondern nur diese Triumphkreuze, diese herrlichen Kreuze, die den Sieg darstellen, den Sieg Christi. Aus dieser Idee heraus wird es natürlich ähm, dann verständlich dass man gerade in der Passionszeit dann diese Kreuze verhüllen muss. Denn das Kreuz war ein Triumphkreuz, war ein herrliches Kreuz, vor dem man schlecht dann eben das Leiden betrachten konnte. Christus als den, der leidet, der äh, die Passion durchleidet. Man hat also dieses, diese Triumph Kreuze während den letzten beiden Wochen der Fastenzeit dann verhüllt und um eben deutlicher an das Leiden denken zu können und sich nicht ablenken zu sehr schon auf den Blick, den Blick auf Ostern zu richten. Unsere Kreuzesdarstellungen haben uns dann, haben sich dann wieder verändert. Ähm, eine Verbreitung der leidenden Darstellung, die Betrachtung des leidenden Christus, die beginnt dann mit Bernhard von Clairvaux und Franziskus, also im 13. Jahrhundert. Da werden dann äh, wieder sehr stark ähm, leidende, Christen, äh, leidende Kreuze dargestellt, auch Blut überströmt, wie es dann das Barock dann noch weiterentwickelt hat also Darstellungen, die sehr schauerlich sind und dieses Leiden Christi, diese Menschheit Christi, ganz in den Blickpunkt der Betrachtung rücken. Trotzdem ist die Verhüllung beibehalten worden und eben in dieser Zeit bildet sich auch der Brauch heraus, die Verhüllung mit sogenannten Hungertüchern zu machen, also nicht nur einen einen violetten ein violettes tuch zu nehmen sondern auf dieses tuch darstellungen aufzumalen die dann zum teil wenn man die alpenländischen hungertücher betrachtet äh, mit vielen vielen szenen die verschiedenen stationen des leidens christi darstellen also noch viel ausführlicher als das kreuz selber das dann ja wieder ganz deutlich am karfreitag nach der Enthüllung wieder vor Augen tritt. Und dieser Weg dazu, der ist dann auf den ähm, Hungertüchern dargestellt gewesen.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Professor Dannecker, bis hierhin. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Liebe Zuhörer, glauben im Angesicht des Leides in dieser Welt ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Professor Dr. Klaus Dannecker aus Trier. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Glauben im Angesicht des Leides in dieser Welt ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Professor Dr. Klaus Dannecker. Herr Professor Dannecker, der Passionssonntag ist der Tag, an dem die Kreuze verhöhlt werden, haben Sie uns gesagt. Doch was bedeutet der Passionssonntag ganz konkret für uns?
1: Ja, zunächst einmal ähm, stolpert man schon über den Namen Passionssonntag. Warum heißt dieser Sonntag Passionssonntag? Denn die Passion Christi, also der Abschnitt des Evangeliums, wo es dann um das Leiden geht, der wird ja erst nächsten Sonntag, also am Palmsonntag vorgelesen und am Karfreitag natürlich. Ähm, also eine Passion wird nicht verkündet, trotzdem heißt dieser Sonntag Passionssonntag. und auch sonst ändert sich in der Liturgie ein Stück weit der Blick von der Buße und Umkehr, die die erste Phase der Fastenzeit beherrscht hat, hin zur Betrachtung des Leidens Christi. Und darin liegt schon ein Teil ähm, der Erklärung, warum der fünfte Fastensonntag auch Passionssonntag heißt. Ähm, zunächst einmal war das nämlich nicht so. Ähm, Im sechsten Jahrhundert heißt es im Sacramentarium Gilasianum, das ist einer der, vor vor, der, der fernen Vorgänger unseres heutigen Messbuches, heißt äh, der Palmsonntag, ähm, Passionssonntag. Weil eben die Passion dort gelesen wird. Ähm, allerdings... Ähm, ändert sich dann noch im Laufe des 6. Jahrhunderts die Leseordnung am fünften Sonntag der Fastenzeit. Bis dorthin wurde nämlich am fünften Fastensonntag wurden die Skrutinien durchgeführt. Das heißt, die Taufbewerber ähm, wurden ähm, gesegnet und über die wurden bestimmte Gebete gesprochen. Diese, weil es immer weniger Erwachsene waren, die die Taufe empfingen und dann überwiegend Kinder, wurde das mehr und mehr auf die Wochentage verschoben und deshalb zog dann der fünfte Fastensonntag andere Lesungstexte an sich, die viel deutlicher auf die Passion Christi dann ausgerichtet waren. Man hat zum Beispiel Hebräer 9 gelesen. Und diese Charakteristik, ist bis heute erhalten geblieben. Wenn man also zum Beispiel jetzt in diesem Lesejahr B die Texte anschaut, die wir in der Liturgie gelesen haben, dann merkt man sehr deutlich den Bezug zur Passion. Jesus kündigt sein Leiden an, beziehungsweise das Alte Testament kündigt das Leiden des Gottessohnes an. Und ähm, die Liturgie greift also diese Zeit auf, und ab dem fünften Fastensonntag wird dann auch in den Werktagsmessen die ähm, Präfation, die viel stärker auf das Leiden ausgerichtet ist, verwendet. Die Kreuze, wie wir schon besprochen haben, werden verhüllt, um das Kreuz Christi hervortreten zu lassen und den Triumph, den Ostertriumph noch etwas zurückzuhalten. Wenn wir diesen Passionssonntag anschauen, dann müssen wir uns fragen, was Sie eben schon formuliert haben. Was hat dieses Leiden Christi mit unserem Leben zu tun? Welche Bedeutung hat es für unseren Glauben? Und da wird es sehr Existenziell. Ein guter Hinweis auf eine mögliche Deutung liefert das Weihnachtsoratorium, also ich habe mich nicht versprochen, das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und zwar der Choral, wie soll ich dich empfangen? Um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, hören wir uns diesen Choral an. Sie werden sich vielleicht gewundert haben, das Weihnachtsoratorium von Bach verwendet die Melodie O Haupt voll Blut und Wunden und unterlegt das Ganze mit einem anderen Text. Das heißt, melodisch erinnern wir uns an Ostern, bzw. die Passion Christi, während der Text anders läuft. Damit wir ihn noch mal vor Augen haben, weil er vielleicht vom Choral her nicht ganz verständlich verstehbar war, noch einmal der Text, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt verlangen, o meiner Seelenzieher, o Jesu, Jesu setze mir selbst die Fackel bei, damit was dich ergötze, mir kund und Wissen sei. Dieser Text ist die fragende Sehnsucht nach Jesus, nach dem Heiland, nach dem Retter der Welt. Und wenn die Melodie, die dazu verwendet wird, wo Haupt voll Blut und Wunden eher an das Leiden erinnert, an das Leiden Jesu Christi, bringt Bach mit seiner Musik und mit seinen Texten Krippe und Kreuz zusammen. Wir kennen andere Darstellungen, die genau das auch tun. Es gibt ein schönes Gemälde von Sieger Köder, bei dem eine der, eines der Bretter, aus denen die Krippe gezimmert ist, der Inri-Balken, die Inri-Aufschrift des Kreuzes trägt. Krippe und Kreuz haben einen engen Bezug. Gott nimmt die Menschheit ganz und gar an. Und weil er die Menschheit in Jesus Christus ganz und gar annimmt, nimmt er auch all das ganz und gar an, was in unserem menschlichen Leben abgründig ist, was schwierig ist, was wir Menschen am liebsten weit von uns schieben, nämlich Leid und Tod. All das, was schwer ist in unserem menschlichen Dasein, nimmt er auf sich, weil er eben wahrer Mensch ist, aber auch wahrer Gott, natürlich. Wenn sich Gott so ganz und gar auf dieses Menschliche einlässt, dann ähm, will Bach in seiner Musik und in seinem Text dann fragen, dass man das zutiefst verstehen soll. O Jesu, Jesus, setze mir selbst die Fackel bei, damit ich dich ergötze, mir kund und Wissen sei, damit ich ganz und gar verstehe, warum nimmst du das auf dich? Warum tust du das alles? Das fragt der Text und unterlegt das mit, dem, mit der Melodie von »O Haupt von Blut und Wunden«, um damit auch schon anzudeuten, ähm, wie unvorstellbar, wie letztlich nicht erklärbar ist, warum das Gott alles auf sich nimmt. Wir können aus unserem Glauben heraus nur sagen, dass wir dadurch getragen sind. Gerade in diesen Abgründen, gerade in Leid und Tod wissen wir, dass wir nicht allein sind. Gott lässt sich auf alles Menschliche ein. Die Weihnachtsliturgie formuliert das mit dem Begriff der wunderbare Tausch. Wir, äh, Gott nimmt die Menschheit an, damit wir Menschen die Gottheit erlangen können. Und diese, dieser wunderbare Tausch ist eben deshalb ein Wunder und so wunderbar, weil es Gott aus Liebe heraus tut, weil Gott Gott ist weil er unser Gott ist. An einer Stelle der Heiligen Schrift fragt Mose den Gott im Dornbusch, wie er den heiße, weil er den Israeliten ja berichten muss, wenn er sie befreien, in die Freiheit führen soll. Und Gott antwortet, ich bin der, ich bin da. Ich bin da das ist Gottes Name, das ist so sehr seine Eigenschaft, dass sie zu seinem Namen geworden ist, dass er sie selber zu seinem Namen macht. Und dieser Gott ist so sehr da, dass er gerade dann auch da ist, wenn wir Menschen am liebsten davonlaufen würden, eben vor dem Leid und vor dem Tod. All das hält er aus und die Unterschrift sozusagen mit seinem eigenen Blut, die vollzieht Gott mit seinem Sohn, der eben aushält, der leidet, der das Leiden bis zum Letzten durchmacht, bis zum Tod am Kreuz. Da hält er aus und läuft eben nicht davon. Und auch Jesus wäre es zumute, davon zu laufen. Er fragt seinen Vater, ob, diese Stunde, ob dieser Becher nicht an ihm vorübergehen kann, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Betet er dann weiter und nimmt das an, was ihm Gott auf den Weg gelegt hat, was er mit dem Vater so durchgeht und aus Liebe zu uns durchgeht, damit eben klar ist, er läuft nicht davon, er hält aus, damit sich der Wunsch des Vaters erfüllt und wir Menschen in unserem Leid eben nicht allein sind, sondern wissen, all das, was wir durchleiden, hat auch Gott durchlitten und deshalb ist er uns da besonders nahe.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Dannecker, für Ihre Ausführungen. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, jetzt ist die Möglichkeit, sich mit einzubringen. Wenn Sie Fragen haben, mitsprechen wollen, glauben, im Angesicht des Leides dieser Welt ist heute unser Thema. Können wir wirklich, wenn wir diese ganzen Leiden wahrnehmen, sie werden uns ja gezeigt durch das Fernsehen, durch das Radio, durch die ganzen Medien, können wir da wirklich noch glauben? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Es geht um den Glauben. Glauben im Angesicht des Leides in dieser Welt. Dieser Frage gehen wir nach. Mit Herrn Professor Dannecker aus Trier sind wir im Gespräch, liebe Zuhörer. Und können wir wirklich glauben, wenn wir das viele Leid sehen? Wir sind gespannt, was Sie dazu sagen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Können wir im Angesicht des Leides überhaupt glauben? Herr Professor Dannecker, einen ersten Zuhörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Feldmann, er ruft an aus Kassel. Guten Abend, Herr Feldmann.
2: Guten Abend, grüß Gott, Feldmann, Kassel. Wir haben ja gelernt, und deswegen wollte ich das für alle Neuhörer sagen, weil ja auf DHB Plus hoffentlich viele Neuhörer hinzukommen, warum leid. Wir haben doch gelernt bei Radio Roreb, dass ja gegen Anfang der Schöpfung schon die Menschen ungehorsam waren und sich gegen Gott aufgelehnt haben dadurch, das Leid in die Welt kam durch diesen Ungehorsam gegen die Liebe Gottes. Und Gott hat diesen Ungehorsam aber vor der Schöpfung gewusst. Er wusste, die Menschen werden nicht gehorchen. Sie werden seinen Plan nicht annehmen. Also war, so habe ich es dann mal gelernt und gehört, Gott vor die Entscheidung gestellt, will ich die Schöpfung machen unter diesen Bedingungen. Wenn ja, was muss ich dann tun, damit die Schöpfung zum Ziel kommt? Also muss ich das Leid mit einem Bauen in meinen Plan. Ich muss mit einbauen den Ungehorsam des von Gott geschaffenen freien Menschen. Und Gott sagt: Ja, ich baue den Plan somit ein, dass dieser Ungehorsam letztlich zum Heil gereicht, wenn die Menschen bereuen, wenn sie nicht meinen Plan anschließen, wenn nun Unschuldige in diesen Ungehorsam gekommen wie wir alle, die wir von Geburt an behindert sind, waren das dann ja nicht schuld. Das sind die und die Vererbungslehre und, 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 und. Aber alles von diesem Ungehorsam und von der Unordnung der Natur ausgehend. Und ich merke doch in meinem Leben als Behinderte und andere auch, wie Gott das einplant, wie ich als Behinderte zum Beispiel Menschen helfen darf, die noch viel behinderter sind als ich. Mhm. Und wie die auch merken, die haben Talente, auch wenn die von der Welt nicht gebraucht werden, die Talente sind aber da. Haben. Sie können so eher Gottes im kleinen Rahmen eben doch benutzt werden. Da sehe ich einen wunderbaren Plan Gottes drinnen, die von die Behinderten, die Kranken in irgendeiner Form im Heilsplan mit einzubauen. Und das kann man beweisen. Und da müsste man extra Sendung mal von machen. Und man kann hier nur sagen, Glauben ist möglich, weil Gott so viel lieber Also sagen ich habe die Menschen so lieb, dass ich diesen Schöpfung trotzdem mache, und ich mache die Schöpfung, weil ich weiß, das führt zum Ende. Wenn jeder mitmacht, hat der Paulus auch mal gesagt, wir können, wenn wir also, ja, so rum hieß es, denen, die Gott lieben, reicht alles zum Besten. Und Das bedeutet, meine Behinderung reicht, reicht mir zum Besten, wenn ich anfange, Gott zu lieben, habe ich begriffen inzwischen. Ich habe auch begriffen, den Plan, der dahinter steht, den mache ich jetzt, also wird das ganze Ding gut ausgehen.
0: Mhm, Dankeschön, Herr Feldmann. Ja, das ist natürlich auch ein Zeugnis, was Herr Feldmann gegeben hat, Herr Professor Danecker, auch mit der Behinderung, dass ich annehmen und so damit auch mit Gott konform sein. Mhm.
1: Ja, ähm, da steckt ein Weg der Versöhnung dahinter. Mit dem, mit der ganzen mit den eigenen Gebrechen, mit der Behinderung oder was auch immer, mit den Schicksalsschlägen nicht hadern, sondern einen Weg der Versöhnung gehen. Einen Weg der Versöhnung gehen, das anzunehmen als Aufgabe, aber auch, wie der Herr Feldmann sagte, als Gabe, die er für andere einsetzt. Natürlich ähm, kann man fragen, hätte Gott nicht die Macht, das alles zu verhindern, das Eben Unglücke passieren, dass es keine Katastrophen mehr gibt. Wenn wir an einen allmächtigen Gott glauben, dann muss man ganz klar sagen, ja, der hätte die Macht dazu. Es ist sein Plan, der uns oft unklar ist, den wir letztlich auch nicht verstehen oder verstehen können, warum das alles so ist. Und wir Menschen verstehen, immer nur einen kleinen Bruchteil von dem, was uns betrifft und vielleicht auch von dem, was die Welt betrifft. Ähm, und der Herr Feldmann hat es auch angedeutet, es geht um die göttliche Liebe und es geht um unsere Antwort, die auch wieder aus Liebe ist und aus Liebe kommen muss und nicht gezwungen. Ich kann niemand zum Lieben zwingen, sondern eine Liebe Liebe kommt aus dem Herzen und ich muss aus dem Herzen kommen, sonst ist es keine Liebe mehr. Sonst ist es eben verordnet und dann tue ich es, weil ich es eben tun muss oder gezwungen bin. Und genau das will Gott nicht, auch das, das tut auch Jesus nicht. Er geht seinen Weg aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu den Menschen, auch durch das Leid und durch das
2: Unglück. Mhm. Und, bitte?
0: Ja, danke schön, Herr Feldmann, herzlichen ja, Dank für Gott Ihren Anruf.
2: Ja, Gottes Segen. Alles
0: Gute, auf Wiederhören. Herr Professor Dannecker, das Leben so annehmen, wie es ist, auch mit der Behinderung, alles auch durch Liebe zu sehen, ist das eine, aber ganz eng daran, was Herr Feldmann auch gerade gesagt hat, muss man sich auch die Frage stellen, wie kann Gott das zulassen? Sicherlich stellt man sich diese Frage erstmal aus dem ersten Schock heraus, wenn man was Schlimmes erfährt. Aber dennoch muss doch die Frage zugelassen sein, wie kann Gott das zulassen?
1: Ich weiß es nicht. Und da bin ich ganz ehrlich, warum Gott Leid, und zwar schlimmes Leid, zulässt. Ich denke an einen schlimmen Unfall. Der 15-jährige Sohn eines Freundes ist unschuldig bei einem Verkehrsunfall zu Tode gekommen der war mit seinem Moped unterwegs und ein Auto hat den ähm, übersehen und überfahren. Ganz furchtbar. Ich kann nicht erklären, warum Gott so etwas zulässt. Hätte er nicht das verhindern können? Hätte er nicht dem Fahrer des Autos im entscheidenden Augenblick vielleicht doch die Augen öffnen können? Ich weiß es nicht. Ich will auch keine Antwort geben, weil alle Antworten gerade in Anbetracht solchen Leides stümperhaft und, un und war vielleicht sogar zynisch klingen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass eben dieser Gott in Jesus Christus mit diesem Jungen vom Motorrad gefallen und überfahren wurde, dass der da genauso gelitten hat ähm, wie damals am Kreuz, dass der uns da nahe ist und dieses Leid mit auf sich nimmt und mitträgt und da also seine Nähe und seine Solidarität erzeigt und uns damit sagt, es ist mir nicht egal, was bei euch da los ist. Ich sitze nicht einfach so auf einer Wolke und lasse es mir gut gehen, sondern ich bin mitten in diesem Leid drin und ich verschließe mich dem nicht. Warum das so ist, weiß, kann ich letztlich nicht beantworten und will es auch nicht beantworten. Das Einzige, was ich eben sagen kann, Gott ist uns nahe und vielleicht liegt darin ein kleiner Schlüssel eines anfangshaften Verständnisses, dass es eben nicht um das Warum geht, warum Gott da nicht eingreift oder warum er da nicht etwas verhindert, sondern dass ich eben eher frage, wieso, was steckt da dahinter, und da kann ich dann sagen, dass Gott uns seine Nähe zeigen kann, das ist zwar furchtbar, wenn er es so tut, dass er aber trotz alledem mich zu einem tieferen Glauben führen will, dass er zeigen will, dass in allem er trotzdem mir noch nahe ist und trotzdem uns seine, seine Nähe und seine Liebe von der man dann vielleicht im Augenblick selber nicht mehr reden kann, weil es eben so schlimm ist und so furchtbar ist, ähm, zeigen kann.
0: Mhm. Liebe Zuhörer, Glauben im Angesicht des Leides in dieser Welt ist heute unser Thema. Ich lade Sie ein, wenn Sie mitsprechen wollen. Glauben im Angesicht des Leides in dieser Welt. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Klaus-Peter Dannecker. Herr Professor Dannecker, Frau Blum aus München ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott, Frau Blum.
3: Frau ja, hallo. Frau
0: Blum, Gott. Ja, Sie wollen sich ja. mit einbringen.
3: Ich kann sprechen. Okay, ich möchte etwas mitteilen, eine persönliche Glaubenserfahrung äh, zu diesem Thema. P äh, wird das passen?
0: Ja, können Sie gerne. Mhm.
3: Und zwar, das ist jetzt sicher keine Antwort auf alle Fragen, aber auf eine sehr konkrete, sehr wichtige Frage in meinem Leben. Und zwar, ja, wie drücke ich das jetzt aus? Ich kann nur sagen, ich war ganz schrecklich unglücklich. Alles hat nicht gepasst in meinem Leben. Alles war ganz einfach entsetzlich, hat nicht übereingestimmt mit dem, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Und ich war schon, lebensmüde, ein paar Jahre und Alkohol und äh, dann habe ich eines Tages in der Nacht äh, ge gedacht, ich muss aufstehen, ich kann nicht liegen bleiben, ich werde wahnsinnig und ich bin wie ein Tiger von einer Wand zur anderen äh, gelaufen und meine Seele hat nur noch geschrien, hat geschrien zu Gott und meine Seele hat geschrien, mein Gott, wenn es dich gibt, sag mir, warum ich so leide. Und in demselben Augenblick höre ich eine Stimme. Ich weiß nicht, war sie in mir, außer mir. Es war eine Stimme, die ich nicht selber war. Und die sagte mir, du würdest mich sonst nicht suchen. Und ich habe in dem Augenblick erkannt, äh, ich würde meinen Mann zu meinem lieben Gott machen, meine Familie zum Paradies und ich würde mein ganzes Leben äh, selber stricken und basteln und würde übermütig sein, weil alles so gut funktioniert. Ich würde nach Gott, nach seinen Plänen, nach seinen Geboten nicht gefragt haben wenn ich nicht so durch dieses Leid hindurchgegangen wäre und diese Antwort bekommen hätte. Und dann war ich völlig, ähm, äh, erst einmal war ich glücklich, weil ich einen Sinn darin gefunden habe. Und dann war ich total beeindruckt, dass dieser Gott möchte, dass ich ihn suche. Und dann bin ich in verschiedene Kurse gegangen, Exerzitien gegangen. Ich habe ihn gesucht, gesucht und habe gefragt, mein Gott, wie bist du? Mein Gott, wer bist du? Wie bist du? Und er hat sich geoffenbart. Er zeigt sich, wenn wir nach ihm schreien, wenn wir nach ihm rufen, wenn wir unsere Konzepte aufgeben und für mich war das der Schlüssel meines Lebens schlechthin. Und wenn es mir jetzt schlecht geht, dann gehe ich ans Kreuz, lege meine Hände in seine Wunden, meine Seele in seine Wunden. Ich schreie nicht mehr, was er mir damit sagen will. Ich verbinde mich nur noch mit ihm und auch mit seinen Leiden.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Blum. Herr das Professor Dannecker.
3: Ja, ähm,
1: dieses Zeugnis ist eine, ähm, eine Erläuterung zu dieser These, die ich eben aufgestellt habe, dass im Leiden uns Gott sich selber zeigt, dass er uns da vielleicht viel näher ist wie im Freud in, in, in den Freuden. Da sind wir so mit uns selber beschäftigt, ähm, oftmals. Nicht immer, also es gibt auch Ausnahmen natürlich, aber dass das eben der Schrei nach Gott dann oft unterbleibt und wir in uns selber gefangen sind und nicht, nicht äh, offen sind für ihn. Das ist also das Leid und die Entbehrung, das ist äh, also ein Weg Gottes zu uns, zu uns Menschen. Mhm. Nicht der einzige auf jeden Fall, es gibt auch andere.
0: Aber da möchte ich mal ganz kurz anknüpfen, bevor wir mit unserer nächsten Hörerin weitersprechen. Herr Professor Dannecker, im Leiden kommt es doch auch oft zu dem Gefühl, jetzt bin ich komplett verlassen. Auch wie es in dem Psalm steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
1: Ja, ja. Diese ähm, Frage stellt Jesus am Kreuz selber. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist mir immer wichtig zu sagen, dass das eine Frage ist. Es ist keine Feststellung, sondern eine Frage. Ähm, mir hat mal jemand erklärt, dass die Liebe zwischen Gott Vater und Gott Sohn genau am, an diesem Punkt, wo Jesus diese Frage stellt, am größten war. Denn da war der Abstand, der gefühlte Abstand zwischen Sohn und Vater riesig, riesig groß. Und nur die, die noch größere Liebe hat, den, hat dieser, diesen Abstand dann überbrücken können. Und in diesem Schrei Jesu, in dieser Frage Jesu, ist auch all unsere Frage nach der Verlassenheit von Gott enthalten und auch unser Schreien nach Gott enthalten. Und auch darin ist er uns deshalb ganz besonders nahe. Auch wenn wir es überhaupt nicht mehr fühlen, da geht es nicht mehr um Gefühl, da geht es
0: nur noch ums Aushalten. Mhm. Nur noch ums Aushalten, ja. Liebe Zuhörer, Glauben im Angesicht des Leides dieser Welt ist heute unser Thema. Wir haben noch einen Augenblick Zeit, wenn Sie sich mit einbringen wollen. 089 517 008 008. Herr Professor Dannecker, Frau Kirchhausen aus Augsburg ist in der Leitung. <lacht>
4: Grüß Gott, Herr Professor, grüß Gott. Ich weiß jetzt nicht, wie grüß der Gott. Moderator heißt. Andreas Martin. Grüß Gott, Herr Martin. Es, ist, also es geht jetzt noch mal um das, warum Gott Leid zulässt. Und die Frage. Und ich bin selber von Kind an blind. Heute sind schon bei mir Behinderte halt gerade am Trab. Es ist so... Ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben, da waren auch manche komische Sachen noch schlimmer, manchmal wird es blind sein. Weil der Blinde hat ja nicht nur seine Behinderung, sondern der hat das andere Leben, wie jeder andere auch noch mitzutragen. Aber ich habe nicht einmal mir denkt, ja wieso tut es das Gott? Und zwar aus, aus einem Grund. Mir war von Kind auf eigentlich, das das war wahrscheinlich ein Geschenk Gottes. Ja, ich kann bis heute noch nicht verstehen, warum man eigentlich äh, sagt, eine Behinderung äh, ist, ist was Schlimmes oder ist negativ belegt. Oder es, man ist nicht, natürlich kann man nicht alles so wie die andere. Aber zum Beispiel, wenn einer kein Fußballer ist, dann kann er ja auch nicht Fußballer. Und wenn, wenn in Bezug auf Gott und aufs Innerste des Menschen äh, formt, eine Behinderung an Menschen ebenso, wie es aus seiner Behinderung resultiert. Und das doch Gott kann man doch erlauben, dass es er sich auch ein paar Menschen wünscht, die jetzt nicht sehen oder bloß mit fünf Sinne, mit drei Sinne rumlaufen. Das ist äh, vor Gott gesehen ja überhaupt gar kein, kein Problem. Und, und was aus dem dann wird, ob der das dann annimmt oder nicht, das ist auch nicht anders wie bei gesunde. Es ist kein so ein Unterschied. Dass, äh, ich, war, ich könnte mir nicht vorstellen, wenn man zu mir jetzt sagen das habe ich schon jung immer gesagt, äh, du wirst jetzt plötzlich sein. Na habe ich immer gesagt, ja, das ist mir zu viel Arbeit, da müsste mein ganzer ganze innere Welt umstellen. Mhm. Mein ganzes inneres Wissen um Gott und um Menschen wird da gefährdet irgendwie. Müsste ganz neu anfangen. Ich weiß schon, manche Blinde sagen, ich bin. aber ich möchte es nur gesagt haben. Darum braucht man auch nicht denken, wenn Gott ein Leid zulässt, der, der, der das Leid sieht, der Seht das nochmal ganz anders, wie der das der ertragen muss. Ja. Wegen dem soll man das Mitleid nicht verlassen und man soll einander helfen. Aber ich finde es sentimental, wenn ein Sein traurig ist, weil ich keine Blume sehe. Das ist doch mir gar nicht so wichtig. Ich lang halt dann an. Ja. Und man soll sich nicht unnötig Leid also ausdenken, was der andere hat. Mhm. Das, die Folge ist davon, dass man es den Behinderten lieber abtreibt.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Kirchhausen. Herr Professor Dannecker, es war eine sehr deutliche Sprache, die Frau Kirchhausen gewählt hat. Ja. Und zwar die Perspektive hat sie benannt, wie ich im Leiden stehe und vor allen Dingen, wie das Leiden auf andere wirkt.
1: Ja. Und auch hier, das was Frau Kirchhausen sagte, sie ist versöhnt mit ihrem Schicksal, dass sie sich nicht ausgesucht hat. Sie ist damit versöhnt und kann damit leben weil sie das angenommen hat. Das ist mein Weg, den hat mir Gott gegeben. Und da liegt auch seine Weisheit drin, die mich führt und mich leitet und hinführt zu dem Ziel, zu dem er uns berufen hat. Und das ist das, was wir bei all unserem Nachdenken und, und ähm überlegen über das Leid und Leben mit Leid und Schicksalsschlägen nie vergessen dürfen, dass diese Welt nicht unser letztes Ziel ist, sondern unser letztes Ziel liegt bei uns liegt bei Gott dort bei ihm, wo er uns hinberufen hat und ähm, dieses Ziel liegt im Licht, dieses Ziel liegt nach Ostern, dieses Ziel liegt ähm, nach dem Tod im Durchgang. Durch das Leiden und dem, to und dem Tod äh, zur Auferstehung. Mhm. Das ist es. Und das, da denken wir oft, wenn wir eben über Leid nachdenken, überhaupt nicht mehr dran, mhm. dass eben nach dem Leid noch was anderes steht, nämlich nicht Leid und Tod, sondern das Leben und Leben in Fülle.
0: Und Leben in Fülle und somit natürlich auch die Freude. Herr Professor Dannecker, Frau Rosa ist aus dem Schwarzwald ist in der Leitung. Guten Abend, Frau Rosa.
5: Guten Abend. Ich möchte mich eigentlich, ich möchte auch über das Leid Ihnen kurz was sagen. Ich habe innerhalb von zehn Jahren meiner Mann verloren, zwei Söhne tödlich verunglückt. Und fünf Jahre später ist Husa brennt. Und dann, also aber nur, und dann habe ich mich gegen den Wille Gottes aufgehängt. Ich habe dann gedacht, es ist doch nicht mehr, kann mir wieder gut gehen. Das habe ich dann aber eine so, sch sch so schreckliche, gut Erfahrung gemacht. Das war noch schlimmer wie alles andere. Aber ich bin inzwischen, ich habe dann nur noch gefleht, Jesus, ich möchte wieder bei dir sein, ich möchte wieder bei dir sein, und das ist dann auch wieder zurückkommen. Aber ich habe inzwischen so, ich bin es so, weit gekommen, dass ich mir schon am lieben gut gedankt habe. Denn wenn ich denke, mein Sohn Alexander ist äh, 20 Jahre alt, sie war ein ganz äh, tüchtiger, junger Mann. Und ab dann denke ich, wenn er jetzt untergegangen um wäre in seinem. Er äh, war äh, 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 in Ordnung. Und wenn er um dies, in diesem Leben, wie man es heute den jungen Menschen geboten wird, und, und dann denke ich, habe ich es angenommen vom Herrgott, äh, dass er es richtig macht. Und klar ist schlimm, ein Sohn ist im Geschäft und ist tödlich und der, der Zweite ist mit dem Auto. Aber Gott macht dadurch doch nichts Verkehrtes. Das habe ich dann inzwischen müssen, denke sein hm. Wille ist eben der gültige.
0: Frau Rosa herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und Gottes reichen Danke Dankeschön. Dankeschön. Herr Professor Dannecker, da fehlen die Worte, wenn man sowas hört.
1: Ja, das ist, das ist ganz furchtbar. Aber Frau Ozer hatte hat sich auch damit versöhnt und konnte, auch wenn es extrem schwierig ist, ähm, den, den Willen Gottes annehmen und damit dann auch einen versöhnten Weg zu gehen, schließlich. Das dauert oft lange, bis man da Ja dazu sagen kann, den Weg der Versöhnung gehen kann und letztlich sagt, ja, Gott macht keine Fehler, obwohl er eben sowas zumindest zulässt. Das ist schwierig.
0: Ich glaube, auch das Denken, was Frau Rosa uns gesagt hat, das ist auch sehr bezeichnend für uns. Und vor allen Dingen ist es auch sehr ratsam und lehrsam, eben Gott anzunehmen im Leid. Sie sprach von dem Tod ihrer Kinder und von dem Feuer. Das ist, denke ich mal, nicht einfach zu verstehen, in diesem Moment Gott als den Drei-Einen anzunehmen.
1: Ja. Und Gott als den anzunehmen, der uns liebend berückt und uns in der Hand hält, das ist in dem Moment nicht da. Das ist eben dieser Schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist du denn mir fern? Bist du fern meinem Klagen? Hörst du nicht? Oder aus der Tiefe rufe ich zu dir? Das sind dann die Momente. Und die, die Psalmen, die ich jetzt gerade so zitiert habe, die haben diese Weisheit, die haben diese Erfahrung, die jeder Mensch machen muss und aber auch wenn man den Weg der Psalmen zum Beispiel mitgeht, dann über dieses Gebet und über dieses Schreien zu Gott, gerade aus solchen Situationen, dann immer auch wieder in die Gottnähe kommt und dann wieder entdeckt, ja, das ist zwar ganz schlimm und furchtbar, aber doch ist dieser Gott äh, gerade auch in solchen Situationen nicht fern, sondern ein Gott, der auch so etwas mitträgt mhm. oder Denken Sie an den Hiob, der auch das vielmehr vorher ein als Frau Rosa berichtete, ähm, der auch Familie verloren hat, Hab und Gut verloren hat und trotzdem sagt, ich stehe zu meinem Gott, auch wenn mir das als Prüfung geschickt wird. Und letztlich er wird selbst von seinen Freunden verhöhnt, wie kannst du noch an diesen Gott glauben, der dich ja offensichtlich im Stich lässt und er sagt nein. Ich glaube an diesen Gott, denn der war treu und dann bin ich ihm treu. Und letztlich ähm, äh, kommt er dann eben durch wieder zu neuem Leben mhm. und äh, zur Überwindung all, all dieses Leides.
0: Ja. Herr Professor Dannecker, es gibt sicherlich noch ganz viel dazu zu sagen. Nur die Sendezeit ist nun weit fortgeschritten. Ich sehe, die Telefonleitungen sind noch voll, liebe Zuhörer. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Dannecker, hier bei Radio Horeb über dieses sehr schwierige, auch sehr schwierige Thema zu sprechen. Glauben in einer Zeit, in der es gar nicht mehr selbstverständlich ist, zu glauben. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Dazu genügt ein Anruf bei unserem CD-Dienst unter folgender Nummer 08323. 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675120. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.horeb.org. Alle diese Dienste sind kostenlos. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir freuen uns über jede einzelne Spende. Herr Professor Dannecker, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, herzlich gerne. Und mit dem Segen verbinde ich die guten Wünsche zu Ostern, die uns in genau diesen Weg Jesu noch einmal vor Augen führen, über Passion, Leiden, Tod, Grabesruhe hin zur glorreichen Auferstehung den Weg, den er uns vorangegangen ist und in den er uns mitnimmt. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Und so segne euch und kräftige euch in der Liebe zum dreifaltigen Gott, er selber, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Auf Wiederhören sagt Andreas
1: Martin